0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Estamos, lamentablemente, viviendo momentos bastante asiagos para el país, un cambio de gobierno tras un clarísimo golpe de Estado del ahora expresidente Pedro Castillo, protestas en varias zonas del país, y hasta el momento un manejo, por lo menos decir, ausente del de gobierno actual presidido por Dina Boluarte. Hoy vamos a hacer un programa dividido en dos partes. Primero vamos a conversar con Eber Joel Campos, abogado constitucionalista, sobre los hechos del miércoles y los que se han venido desarrollando hasta ese momento, revisando un poco, no el minuto al minuto, pero siete veces de la media hora a la media hora de lo que sucedió el miércoles de esta semana, después del de mensaje de Pedro Castillo, y cómo ha sido un poco la reacción de nuestra institucionalidad y la reacción que se sigue dando desde nuestra institucionalidad a este golpe de Estado. Luego vamos a tener un comité del comité de lectura y vamos a contar con la presencia de Augusto Tausen y Diego Salazar para analizar un poco lo que ha sucedido desde el miércoles si pueden, si pueden revisen luego el, el video de la conversación que tuvieron Augusto, Diego y la politóloga Gabriela Vega el, el día miércoles por la tarde-noche, pero vamos a hablar un poco también de lo que nos ha dejado el golpe de Estado de Pedro Castillo, las reacciones que se ven hasta ahora del nuevo Ejecutivo, las protestas que se ven especialmente en, en la región Apurímac, que han dejado ya un saldo eh, mortal, y eh, qué se puede hacer, qué soluciones, qué salidas se ven en el horizonte, en un contexto en el que todavía la sesión del Congreso sigue suspendida, sesión que ha sido convocada para debatir un oficio de la Fiscal de la Nación. Vamos, antes de empezar el programa, a agradecerle como siempre a nuestro auspiciador Limana.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Empezamos entonces el programa, dándole la, la bienvenida al abogado constitucionalista Ever Joel Campo, con que vamos a revisar un poco... La, el intento de golpe de Pedro Castillo y cómo ha reaccionado nuestra institucionalidad. ¿Cómo estás, Eber? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo. No sé si ya lo tenemos conectado. Esperamos un segundo, entonces vamos a hacer una pequeña revisión de lo que ha sucedido desde el miércoles hasta el momento eh, con este mensaje sorpresivo, para todos, al parecer, porque desde la primera ex primera ministra Betsy Chávez, el ex premier también Aníbal Torres y el resto de miembros del gabinete como Gustavo Bobbio que estaban presentes durante la lectura de este mensaje, ahora dicen que no tenían ningún conocimiento del contenido del mismo. Hasta el momento no tenemos claridad respecto a a cómo, quién y cuándo escribió este mensaje leído en un papel por, en varios papeles por el expresidente Pedro Castillo. Mensaje en el que hizo un anuncio de un cierre temporal del Congreso, el inicio de un gobierno de excepción con la eh, reorganización de todo el sistema de justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, etc., que luego, felizmente, se demostró que no tenía el apoyo de las eh, Fuerzas Armadas, aunque estuvimos por un, por varios momentos con el temor de no saber exactamente cuál iba a ser el desenlace. Ya tenemos a Eber conectado, le, le agradecemos por estar esta noche con nosotros. ¿Cómo estás, Eber? Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Alejandra. Muchas gracias por la invitación.
0: A algunos les puede parecer un poco fuerte la palabra golpe de Estado para referirnos a lo que hizo Pedro Castillo el miércoles. De acuerdo con nuestro orden constitucional, este discurso, cierre del Congreso y un gobierno de excepción con reforma de organismos que además son constitucionalmente autónomos, es decir, no es que esté organizando el Ministerio de Trabajo, que depende del Ejecutivo, sino el Tribunal Constitucional, que es un organismo constitucionalmente autónomo, ¿Cómo, digamos, ¿Cómo explicamos a alguien que le parece un poco fuerte nuevamente utilizar la palabra o la frase golpe de Estado?
2: Yo creo que hay que decirlo de manera clara y contundente. Lo que hubo fue un intento fallido, felizmente, de golpe de Estado, porque el presidente, al ordenar a las Fuerzas Armadas que intervengan en el Congreso, al ordenar una suspensión, eh, arbitraria de las funciones de organismos constitucionales autónomos como el Ministerio Público o el Tribunal Constitucional o incluso de poderes del Estado como el Poder Judicial, eh, actuó de forma groseramente contraria a la Constitución y cometió sin duda no sólo una infracción constitucional grave, sino también consideraría eh, un delito. Además, Alejandra, no nos olvidemos, la Constitución tiene un artículo muy claro al respecto, que es el artículo 46, que señala que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, es decir, a un gobierno que ejerce eh, mandatos o emite órdenes al margen de lo que prevé la Constitución, porque eso implica traicionar el pacto político que ese gobernante tiene con los ciudadanos que lo eligieron en un momento dado y eso fue justamente lo que ocurrió el día miércoles 7 de diciembre eh, felizmente y esto es algo que tampoco debemos perder de vista yo lo resaltaría de forma eh, muy especial felizmente nuestras instituciones actuaron de manera efectiva, de manera eh, célere y sobre todo actuaron eh, invocando eh, la Constitución, que, que para todo efecto práctico debiera ser el marco en el cual nosotros resolvamos nuestras diferencias. Fue gracias a esa respuesta oportuna, efectiva, que este golpe no trascendió eh, y no tuve mayores consecuencias, ¿no?
0: Sí, ahí podemos revisar, esto creo que son dos artículos fundamentales y que muchos <coughs> constitucionalistas compartían ese mismo día para darnos un poco de contexto, ¿no? Que eh, el poder del Estado hermana del pueblo, quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen, y que ninguna persona o sector puede arrogarse el ejercicio de ese poder, hacerlo constituye rebelión o sedición. Y el artículo 46, que es el que mencionaba Sever, respecto a que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. porque es que exactamente se estaba violando la Constitución con este mensaje de Pedro Castillo?
2: Básicamente porque eh, no se puede disolver eh, el Congreso por decreto. Eh, el Congreso no se puede cerrar simplemente porque el presidente le da una orden a las Fuerzas Armadas para que lo hagan de facto, como lamentablemente ha ocurrido pues, muchas veces en nuestra historia republicana. ¿no? Eh, acontecimientos de ingrata recordación porque implicaron el inicio de tiranías a veces terribles. Eh, pero en democracia eso es inadmisible y hay que ser eh, en eso, Alejandra, especialmente claros. ¿no? no se puede hablar en esto de forma tibia o a media voz eh, o de forma dubitativa. Creo que la respuesta tiene que ser absolutamente clara y contundente. Esto fue un golpe eh, y lo fue, insisto, porque implicaba la intervención arbitraria, abusiva de un poder sobre otro, al margen de lo que la Constitución prevé, el único supuesto que la Constitución admite para la disolución del Congreso es el supuesto contemplado en el artículo 134, que implica el rechazo de la cuestión de confianza hasta por dos veces o que implica la censura de dos consejos de ministros durante un mismo periodo presidencial. Eso solo ha ocurrido en la historia de nuestro país una vez el año 2019, cuando el presidente Vizcarra eh, disolvió el Congreso precisamente invocando ese artículo 134, y luego eso pues dio origen ¿no? a una controversia constitucional que el Tribunal Constitucional resolvió a favor del Ejecutivo. Pero más allá de eso, nunca ha sucedido algo como eso, y es absolutamente reprensible desde todo punto de vista, moral, jurídico, político, que el presidente se arrogue una atribución como esa, ¿no?
0: Luego de esta declaratoria, eh, o del mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo, salieron tanto la presidenta del Poder Judicial, eh, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, el Bavarrio es presidenta del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional, a todos mostrar su rechazo no a este rompimiento del orden democrático, del orden constitucional, un poco de... De, de las leyes que se, que se aplican y se deben aplicar en, en, el, en el país, y luego tuvimos un respiro de alivio cuando eh, las Fuerzas Armadas, eh, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, publica un comunicado señalando que eh, en este caso en, no se puede dar un cierre constitucional del Congreso si es que no hay una como tú decías, una denegatoria en dos ocasiones de la confianza o una censura a dos consejos de ministros, ¿no? Y señalaba en las Fuerzas Armadas cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú. Esto alineado a este artículo 46 de que nadie debe eh, 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 nadie debe seguir, digamos, las órdenes de un gobierno usurpador o un gobierno que está rompiendo la Constitución y las leyes.
2: Sí, efectivamente. Y, y yo en lo personal saludo el comunicado de las Fuerzas Armadas porque fue un comunicado eh, institucional, fue un comunicado consistente eh, con las reglas democráticas, eh, y eso es algo que siempre se debe resaltar. ¿no? A veces damos por descontado eh, que la precaria institucionalidad que tenemos siempre la vamos a tener, pero en realidad es algo que debemos cuidar, que debemos preservar, que debemos hacer todos los esfuerzos posibles por tratar de eh, fortalecerla y consolidarla. En ningún caso debemos asumir que es algo que vamos eh, a tener eh, de forma natural siempre, porque ya vemos que eh, nuestra democracia está siempre bajo acecho, siempre hay amenazas, siempre hay sectores que lamentablemente no entienden cuáles son las reglas eh, de una democracia constitucional eh, y que no dudan eh, un ápice en eh, actuar en contra de ella y yo creo que es importante eh, resaltar este tipo de mensajes eh, resaltar la importancia digamos de hacerle frente a ese tipo de ataques y sobre todo de hacerlo a la luz de lo que prevé la constitución eh, y sus principios más fundamentales porque eso finalmente es lo único que nos va a garantizar eh, vivir en una comunidad eh, libre en donde se respeten nuestros derechos y sobre todo en donde se respete un valor primordial, Alejandra, que a veces uh -huh. perdemos de vista, que en una democracia es el pueblo el que gobierna. Uh -huh. eh, nuestros eh, representantes actúan siempre eh, como una suerte de, de mandatarios nuestros, pero, pero el poder le pertenece al pueblo. ¿no? Parece una uh -huh. verdad de perogrullo, pero ya vemos que eh, no siempre es algo que se asuma como
0: tal. Uh -huh. Y siguiendo un poco esta revisión de los momentos ¿no? de, del miércoles, se adelanta, recordemos que para ese día estaba convocada a las 3 de la tarde la sesión en la que el Congreso, el pleno del Congreso iba a evaluar esa tercera moción de vacancia eh, presentada por la oposición, que estaba concentrada en las acusaciones de corrupción contra el presidente Pedro Castillo y los indicios que hasta el momento ha encontrado la investigación de la Fiscalía y las declaraciones públicas de cercanos ex colaboradores del presidente Pedro Castillo que incluso ese mismo día en la mañana en la Comisión de Fiscalización, Salatiel Marrufo, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, había declarado ante esta comisión que él personalmente le había entregado dinero al expresidente Pedro Castillo. El Congreso decide adelantar esta sesión y luego aprueba con 101 votos una resolución que en primera instancia declara la permanente incapacidad moral del presidente de la República... Y eh, señalando, declárese la permanente incapacidad moral del presidente de la República, José Pedro Castillo Cerrones según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política, y luego declara la vacancia de la Presidencia de la República, y en consecuencia la aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Con esta resolución, ¿Consideras tú que el Congreso estaba actuado actuando pegado a la letra? ¿Era esta la salida que, eh, que digamos tiene preparada nuestra Constitución y nuestro orden constitucional para una situación de esta naturaleza? ¿O podrían haberse adoptado otras soluciones más pegadas a la regla que una vacancia por incapacidad moral permanente?
2: No, yo creo que son dos momentos que, que tenemos que tener muy, muy claros. ¿no? El primer momento era el de la vacancia antes del mensaje eh, terrible que dio el, el expresidente Castillo a las once y media de la mañana, eh, en donde lo que se discutía básicamente eran estos indicios eh, por actos de corrupción que se habían agravado por las declaraciones de este personaje, Salatiel eh, Marrufo, que comentabas. ¿no? Pero luego hay otro escenario que sucede después de este mensaje a la nación del expresidente Castillo, en donde él eh, abdica de su rol como gobernante democrático y ordena eh, la disolución eh, de facto del Congreso de la República eh, y el cierre prácticamente de, de todas las instituciones eh, jurisdiccionales eh, y políticas de nuestro país. Eh,
0: en que además ese lo momento, estaban investigando, digamos.
2: Que lo estaban investigando, eh, y que además pues, son un poco las, las que garantizan la libertad y los derechos de todos los ciudadanos. Eh, en ese momento, eh, me parece que el Congreso no tenía otra alternativa, tenía que actuar rápidamente. Yo he escuchado a algunos abogados eh, decir, no, se tenía que haber ido por el eh, juicio político. Oiga, el juicio político demora por lo menos tres meses. O sea, íbamos a esperar tres meses para que el Congreso responda a un golpe de Estado, es absurdo. O sea, no podemos caer... En, en argumentos leguleyos eh, absolutamente eh, desleales con la Constitución. Eh, en ese momento nuestra democracia exigía una respuesta célere por parte del Congreso. Me parece que su actuación fue desde ese punto de vista limpia, legítima, constitucional, eh, porque tenía la herramienta de la vacancia a la mano. Ya había, digamos, eh, un procedimiento avanzado. Se cumplió con lo previsto eh, en el reglamento del Congreso, eh, hubo una votación eh, y creo que el Congreso actuó como correspondía. Yo creo que no tenía eh, otro camino y, por lo menos, en ese aspecto, porque ya vemos que hay un montón de cosas que criticar del Congreso, yo en lo personal le critico 500 cosas, pero en este aspecto en concreto creo que actuó de forma absolutamente correcta.
0: Uh -huh. <coughs> Perdón, muchos están criticando, por ejemplo, tenemos algunos comentarios que critican que se haya, quien haya asumido el cargo sea la vicepresidenta Dina Boluarte. A falta, digamos, de hacer una pregunta completamente obvia, dado que, recordemos, la función de un vicepresidente que es elegido como parte de una plancha presidencial con el presidente es precisamente asumir el cargo de presidente de la República cuando este está impedido, se declara la vacancia, etcétera. ¿No es, sí. ¿Había alguna otra opción por parte del Parlamento, digamos?
2: No, no había. Pues el artículo 115 es muy claro. ¿no? El artículo 115 de la Constitución es el que establece la sucesión presidencial. Cuando el presidente es destituido, cuando es vacado del cargo, quien lo sucede es eh, su vicepresidente. En este caso, la, la señora Dina Boluarte. No había eh, ninguna otra alternativa desde el punto de vista eh, constitucional. Es lo que correspondía. Si es que por alguna razón extraordinaria, que no sucedió, la eh, presidenta Boluarte no podía asumir ese encargo, entonces quien tendría que haberlo hecho es el presidente del Congreso, el señor eh, Williams. Pero básicamente con el encargo de convocar a elecciones en el acto más breve, porque así lo establece también la Constitución. Pero digamos, quien asumió el cargo fue la eh, presidenta Boluarte, ¿no? Eh, era lo que correspondía. Ya si queremos entrar a la discusión acerca de eh, lo conveniente es convocar elecciones anticipadas, eh, si lo conveniente es eh, ir adelante con un escenario de transición. Bueno, esa es una discusión ya de tipo política, pero en uh -huh. términos estrictamente constitucionales no había otro camino, salvo la sucesión de la vicepresidenta Boluarte.
0: Uh -huh. Y bueno, ese mismo día, alrededor de la 1 de la tarde, el, el expresidente Pedro Castillo es detenido por su propia escolta, no por una orden del alto mando de la Policía Nacional, en un contexto en el que se considera que él está actuando en flagrancia en la presunta comisión del delito de rebelión. no Este criterio ha sido confirmado por el juez supremo peruano Juan Carlos Checli, que ha ordenado siete días de detención preliminar contra el expresidente Pedro Castillo. Eh, yo sé que tú no eres penalista, pero quería preguntarte igual tu opinión respecto a si consideras que en este caso es preciso el eh, delito de rebelión y también preguntarte sobre... ¿Cómo procede un proceso, vale la redundancia, contra un expresidente como Pedro Castillo en un contexto en el que recordemos hay una serie de prerrogativas que le da la Constitución a altos funcionarios como un presidente de la República?
2: Sí, bueno, yo quisiera entrar al tema de fondo, ¿no? porque la discusión penal puede ser compleja. Eh, sí creo que se configura, por lo menos en términos... Eh, vastos, amplios, sin entrar digamos a una discusión, insisto de, de detalle menudo eh, pero sí pensaría que se configura por lo menos una conspiración para rebelión porque claramente eh, la orden que dio el expresidente eh, a las Fuerzas Armadas era una orden eh, de naturaleza eh, vinculante, por lo menos eh, en lo formal bien hizo eh, el ejército bien hizo la marina bien hizo la Fuerza Aérea en no aceptar esa orden eh, basadas en lo que señala el artículo 46 de la constitución, pero digamos en términos eh, formales el artículo 167 de la constitución señala que el presidente es eh, la cabeza de las eh, fuerzas armadas, es el jefe de las fuerzas armadas, entonces eh, digamos, había ahí un elemento que sí podía haber eh, influido eh, en el accionar de eh, las fuerzas armadas, repito felizmente estas no le hicieron caso pero ahí se configuró, pensaría yo, eh, esa conspiración eh, para rebelión que la Constitución y que la ley penal eh, sanciona. Ahora, en lo que respecta a cómo es el procedimiento con un eh, alto mandatario, pues eh, los funcionarios públicos, los altos funcionarios públicos del Estado tienen eh, la prerrogativa del antejuicio político cuando incurren en delitos de función, es decir, cuando en el ejercicio eh, de sus eh, competencias constitucionales, eh, cometen, digamos, irregularidades. Eh, ese tipo de situaciones se tienen que tramitar previamente ante el Congreso, que tiene que autorizar, digamos, eh, su procesamiento ante las autoridades jurisdiccionales. Aquí la discusión es si efectivamente eh, lo que hizo el expresidente Castillo fue en efecto un delito de función o fue un delito común. Yo creo que hay espacio para discutir si fue un delito de función. Eh, yo me animaría a pensar que eh, bien podría ser considerado un delito común.
0: Porque... Pero una infracción a la Constitución, ¿sí?
2: Sí, por o supuesto. igual está prevista. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que son dos cosas diferentes, no nos olvidemos. Una cosa es el juicio político por infracción a la Constitución que implica la imposición de una sanción política por parte del Congreso. Y otra cosa es el antejuicio político que es el levantamiento del fuero del alto funcionario para que sea procesado eh, por la justicia. Yo diría que, sin perjuicio de que esto pueda ser valorado como eh, un acto contrario a la Constitución y a partir de ello eh, se le puede imponer una sanción política al expresidente Castillo, pensaría que hay espacio para discutir si es que estamos propiamente ante un delito de función o ante un delito común. ¿Por qué es importante hacer esta eh, distinción? porque si fuera un delito común, entonces el, presidente, el ex presidente ya no tendría la protección del antejuicio y podría ser directamente eh, procesado por las autoridades eh, jurisdiccionales, sin pasar ¿Incluso si, si ese delito
0: común lo, lo hubiera cometido du durante el tiempo en que era presidente?
2: Sí, claro, incluso, incluso, es que los altos funcionarios no solamente cometen delitos de función, pueden cometer también delitos comunes. Pero insisto, Ahí hay un espacio para una discusión. Eh, me parece que eh, el tema se va a aclarar a partir eh, de las cosas que vayan apareciendo, a partir de eh, los elementos de juicio con los que contemos, porque no nos olvidemos, Alejandra, que todavía hay algunos eh, cabos sueltos. No, no sí. sabemos algunos detalles de cómo se urdió este fallido golpe de Estado. Cada día van apareciendo nuevos elementos que nos sorprenden a todos. Yo la verdad que que, que, que asumo como, como prácticamente todos los peruanos pues estoy totalmente eh, sorprendido eh, no solamente por el acto en sí que ya eh, era bastante indignante eh, sino por, por toda la trama alrededor de eso ¿no? eh, parece digamos absolutamente eh, contraintuitivo que un presidente eh, tome una decisión como esa en el contexto en el que se dio esa decisión y además valorando las consecuencias que se podrían desprender de ello, y sobre todo tomando en cuenta los antecedentes de nuestra propia experiencia histórica. Y en esto yo sí quisiera resaltar un detalle, Alejandra, porque parece, pues, no sé si consciente o inconscientemente que el gobierno del expresidente Castillo quería emular al, al gobierno del expresidente Fujimori. Tú recordarás cuando nos encerraron en abril eh, de este año, ¿no? durante un día porque supuestamente pues, este, iban a bajar de los cerros un montón de manifestantes a tomar libres. ¿Recuerdas? Eso fue uh -huh. un 5 de abril. Eso fue un 5 de abril. Así como el 5 de abril del 92, cuando disolvieron el Congreso también antidemocráticamente, bueno, un 5 de abril también eligió el expresidente Castillo para encerrarnos en nuestras casas. Y al igual que el gobierno del expresidente Fujimori, pues también decidió eh, disolver inconstitucionalmente, arbitrariamente el Congreso, por eso digo eh, hay ahí unas correlaciones pues un poco paradójicas no sé si conscientes o inconscientes eh, respecto de, de ese periodo de, de triste recordación para nuestra democracia ¿no?
0: Sí, lamentable que la, que la historia se repita, aunque digamos, de saludar que las reacciones del resto de instituciones del Estado hayan sido diametralmente opuestas. Antes sí. de, de terminar, Eber, quería preguntarte sobre qué puede hacer el Congreso, ¿no? Actualmente está en una sesión suspendida, ¿no?, en que ha habido hasta golpes entre congresistas, porque lo que se está debatiendo es precisamente... La aceleración, al parecer, dentro del pleno de un levantamiento, como se dice, de la inmunidad del presidente, ¿no? De, levanta de quitarle, digamos, estos estas protecciones que le da la Constitución durante cinco años posteriores a haber eh, dejado el cargo. ¿crees que es constitucionalmente válido un retiro de la inmunidad así, eh, digamos, este, express en el Pleno del Congreso? ¿O ¿Debería haber un proceso como el que pase, como ya hemos evaluado en otros momentos, comisión de acusaciones constitucionales, comisión permanente, Pleno del Congreso, que, digamos, es la vía, entre comillas, regular, ¿no? Yo creo que hay un vacío
2: eh, en el reglamento del Congreso, lamentablemente, eh, porque... El reglamento no se ha puesto en el escenario del delito en flagrancia, que es un poco lo que ha ocurrido acá, porque todos los peruanos pues, hemos visto eh, el acto del expresidente Castillo. ¿no? El reglamento del Congreso no contempla eh, ese supuesto. Y naturalmente pues, alguien podría decir desde una visión eh, formalista que al no estar contemplado en el reglamento entonces no corresponde digamos, un levantamiento célere de esa eh, inmunidad o protección en el evento también de que se asuma que nos encontramos ante eh, presuntos delitos de función. Pero al mismo tiempo, pues hay lecturas eh, como la de eh, el profesor Roberto Pereira, ahora lo leí hace un momento en sus redes sociales, eh, que señalan que eh, puede haber espacio para una interpretación del reglamento y de la Constitución eh, que permitan, digamos, un levantamiento eh, más célere en función precisamente de las... Eh, urgencias que un proceso de estas características demanda ¿no? porque la consecuencia de que el Congreso no actúe rápidamente podría ser que eh, el expresidente Castillo digamos eh, libre esta detención preliminar y quede prácticamente exonerado de cualquier cargo en lo inmediato en cualquier cargo me refiero a cualquier tipo de apremio y eso pues podría eh, permitirle que vada la acción de la justicia y creo que eso sería muy negativo, ¿no? sobre todo eh, en estas circunstancias en donde creo que los ciudadanos eh, exigimos eh, respuestas y sobre todo eh, exigimos eh, una acción eh, efectiva de nuestras instituciones frente a hechos que merecen todo nuestro rechazo y todo nuestro repudio.
0: Un punto más, digamos, para la larga lista de eh, arreglos que tenemos que hacer en esta reforma política que, que deberíamos sí, estar discutiendo sí. y pensando en cómo aprendemos, digamos, de estos vacíos legales y de, de estas intentonas, y empezamos a mejorar cómo está nuestra, nuestra legislación como, como el reglamento del Congreso. Sí, tú, tú has dicho algo súper importante, Alejandra, que quiero rescatar. ¿no? Yo creo
2: que ya va siendo hora de que repensemos nuestro diseño político, es decir, eh, nuestra Constitución orgánica, que es la, la parte de la Constitución que se encarga de la distribución eh, y de la correlación eh, del poder dentro del Estado, eh, tiene eh, un diseño, a mi modo de ver, bastante, bastante eh, deficiente. Eh, ya las tensiones de los últimos años han demostrado que sus respuestas no son eh, adecuadas no han servido para resolver las crisis políticas que hemos enfrentado eh, hemos tenido seis presidentes en seis años, todo un récord para nuestra eh, frágil institucionalidad democrática eh, felizmente, digamos, el orden democrático con todo se ha mantenido precario, uh -huh. pero se ha mantenido eh, pero sí creo que los arreglos institucionales con los que contamos son insuficientes, y creo que es necesario ir eh, a un momento en el cual nos detengamos un poco eh, reflexionemos, hagamos los ajustes que correspondan y le propongamos al país un nuevo arreglo institucional en lo que respecta a este punto eh, específico es decir, este en lo que respecta a nuestro diseño político y ahí yo me animaría a hacer una sugerencia muy rápidamente, yo creo uh -huh. que este eh, este espacio de reflexión debería darse eh, por fuera del Congreso, es decir, debería pasar por el Congreso porque naturalmente el Congreso es el espacio en donde se tendrían que aprobar estas reformas pero creo que el espacio natural para que esto suceda eh, debería ser distinto al del Congreso. Pues se podría replicar la experiencia del año 2000, cuando se creó la famosa Comisión de Bases para la Reforma de la Constitución que incluyó a expertos, académicos, eh, a líderes. Yo creo que se podría hacer algo parecido, una comisión amplia en donde estén eh, congresistas en donde estén eh, expertos, en donde estén eh, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, en donde estén representantes de los partidos políticos, una comisión amplia, plural, participativa, pero que tenga como único encargo eh, repensar las cuatro o cinco reformas imprescindibles para darle viabilidad a la democracia peruana en los próximos años. Creo que eso se podría hacer en un lapso razonable, eh, de cuatro a seis meses, y luego, con ese anteproyecto, ir al Congreso para la discusión de los últimos detalles y para su aprobación, que podría ser luego incluso ratificada en un referéndum en el que todos los peruanos participemos eh, y confirmemos la necesidad de eh,
0: replantear nuestra democracia política. Exacto. Y muy rápidamente, Ever, te pido, antes de cerrar, la, hay dos pedidos grandes de, en, en las protestas, etcétera no Se pide el cierre del Congreso y se pide el adelanto de elecciones. ¿Qué se necesita para que la actual, vice, eh, la actual presidenta dina Boluarte pueda implementar cualquiera de estos dos caminos? ¿O cómo es que se implementan cualquiera de estos dos caminos de manera, digamos, constitucional?
2: Yo creo que es importante eh, decirle eh, al país una cosa, ¿no? que esto no depende de la, de la presidenta Boluarte. Es decir, el adelanto eh, de las elecciones no es algo que sea una competencia eh, de la vicepresidenta para, o de la presidenta ahora. Eh, eso pasa por una reforma de la Constitución, que es eh, una competencia exclusiva y excluyente del Congreso. Eh, ese camino ya está más o menos avanzado, porque no nos olvidemos que el lunes pasado la Comisión de Constitución aprobó el dictamen de la congresista Susel Paredes y de la congresista Digna Calle, que propone eh, el recorte del mandato eh, del Ejecutivo y del eh, Poder Legislativo para ir a un adelanto electoral. Eh, eso... Tiene que, que, que llegar al pleno. Eso podría llegar muy pronto si es que hubiera voluntad política para ello, pero no depende de la uh -huh. presidenta Boluarte. Ahora, otro camino, pero parece improbable, eh, es que la presidenta Boluarte renuncie eh, para que en su lugar asuma el presidente del Congreso, eh, José Williams, y como consecuencia de eso, pues se convoquen elecciones. El tema es que, claro, ahí entramos de nuevo en otro camino más o menos empedrado porque la Constitución no precisa si esas elecciones tienen que ser generales o solamente presidenciales. Y uh -huh. ya hemos escuchado voces, incluso del propio Congreso, diciendo que deben ser solamente eh, presidenciales. Eh, una respuesta como esa, en lugar de ser una solución, sería más bien eh, una dificultad más, porque nadie lo aceptaría. Entonces, Exacto. yo diría, eh, si queremos pensar en un adelanto electoral, eh, tenemos que lograr dos cosas fundamentales, imprescindibles. Primero, ser conscientes de que un adelanto electoral con las mismas reglas, eh, políticas, electorales, eh, probablemente nos van a llevar al mismo camino en el que estamos ahora mismo. Por tanto, es importante darle un espacio a la reforma eh, política y electoral del país en los términos, incluso como los que propuse hace un instante. Exacto. Y lo un es que diálogo, digamos, abierto. Uh -huh. Eh, y lo segundo es que para eso se necesita eh, consenso político, Alejandro. O sea, claro. eh, nosotros eh, podemos dedicar mucho tiempo y mucha energía a, a hablar sobre la, las bondades, digamos, de, de, de un adelanto electoral con reformas, como muchos han, han propuesto, eh, pero si no hay voluntad política desde el Congreso para ir adelante eh, con esa medida, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, uh -huh. es importante que todos que todos, eh, reflexionemos un poco, eh, que todos eh, entremos en un escenario, digamos, de escucha mutua. Yo creo que hemos venido de unos meses en donde hemos tenido un enfrentamiento eh, permanente, donde no nos hemos escuchado, donde todos los días lo que hemos eh, visto han sido ataques de uno y otro lado, justificado injustificadamente, justificadamente. No viene al uh -huh. caso eh, entrar a eso, pero enfrentamiento al fin. Creo que debemos entrar eh, en un momento distinto, de escucha mutua, de tolerancia, de respeto, porque lo que está en juego es muy grande, Alejandra. Lo que está en juego uh -huh. es el futuro de nuestra democracia y, por consiguiente, eh, el futuro y la viabilidad de nuestro país. Y creo que uh -huh. ese objetivo debe convocarnos a todos, al margen de nuestras posiciones políticas o ideológicas para eh, poner eh, nuestro mayor aporte en eh,
0: lograr los objetivos que el país requiere, ¿no? Sí, te agradecemos muchísimo, Ever, por habernos acompañado esta noche en Comité de Domingo. Muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes, Alejandra. Como siempre, un gusto.
0: Siempre. Y ahora vamos a pasar a este comité del Comité de Lectura, a conversar con Augusto Tausen y con Diego Salazar, curadores eh, del Comité para analizar un poco la situación política hemos planteado ya, digamos, eh, los puntos legales, constitucionales, pegados a la letra, pero ¿cómo salimos de esta situación actual? ¿Cómo salimos de la actual polarización? ¿Cómo emergemos de la crisis política en la que, eh, que, digamos, se ha agravado con los sucesos del miércoles, llegando a un consenso que era el del que hablaba Eber Joel Campos. Les agradezco a Augusto y a Diego y les doy la bienvenida a Comité de Domingo. ¿Cómo están? Muy buenas noches.
3: Hola Ale, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
0: Bueno, creo que preocupada como todos, ¿no? Eh, viendo las imágenes que vienen desde Apurima, Huancabamba, Andahuaylas y otras zonas del país en el que hay, dependiendo, digamos, de qué región estamos conversando y de qué parte del país... Un mayor o un menor número de personas exigiendo, también dependiendo de qué zona del país miramos, desde la liberación de Pedro Castillo, una nueva constitución, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales, etcétera. Eh, eh, Feliz Navidad, Diego, desde ya este veo tu, tu fondo este, bastante eh, eh, navideño. En
3: Estamos con el set.
0: Estamos con el set navideño. Eh, ¿Cómo. ¿Cómo enfrentamos esta situación, Augusto? ¿Qué nos ha llevado a este momento? ¿Ves ahorita eh, el, el premier eh, Pedro Angulo ha salido hace unos, unos minutos en varios medios de comunicación, anunciando que a las nueve de la noche iniciaba una sesión del Consejo de Ministros? De otro lado, todavía está en, en suspenso, me parece, la sesión de, del Congreso en el que se está debatiendo el futuro de Pedro Castillo. ¿Ves alguna solución de corto plazo, algún anuncio que se pueda dar para salir de este eh, periodo de crispación en el que estamos ahorita?
1: No, yo creo que es, bien, es una situación bien complicada. Eh, estamos cerrando una semana donde han pasado, por supuesto, un montón de cosas, ¿no? Pero la sensación con la que terminamos la semana es que el gobierno no termina de hacerse la idea de que ya es gobierno, ¿no es cierto? Han pasado cuatro días del golpe de Estado, o intento fallido de golpe de Estado y recién están eh, o acaban de convocar o están teniendo ahorita una sesión del Consejo de Ministros de Emergencia, entre comillas, domingo a las 9 de la noche, ¿no es cierto?, cuando la situación está bien complicada en distintas zonas del país. Eh, y he escuchado eh, brevemente al primer ministro y también al ministro del Interior, Interior. dando unas explicaciones, han comentado han tratado de transmitir calma con su predisposición y la manera como han absuelto las preguntas, pero no se ve claridad, digamos, en cuanto a eh, las acciones que vayan a tomar, ¿no? eh, Hay eh, también eh, en ellos, eh, me parece un énfasis, en el, eh, digamos, en la interpretación de que hay eh, eh, actores, asusadores, violentistas, digamos, que están detrás de la protesta, y si bien yo creo que eso es en parte cierto, eh, creo que podrían haber sido más cuidadosos en cómo manejar, digamos, las explicaciones de lo que están ocurriendo, porque finalmente eso también termina inflamando más la situación, ¿no? Entonces...
0: Claro, se si ha hablado oh, de usadores, el ministro del Interior César Cervantes ha señalado prefectos y su que recordemos son autoridades que son nombradas directamente por el Ejecutivo, ¿no? Eh, por el Ejecutivo anterior, el Ejecutivo de, del expresidente Pedro Castillo.
1: Claro, lo que está tratando de hacer aquí es decir que... Eh, esos asusadores son parte del plan golpista de Pedro Castillo, están conectados de alguna manera con lo que quiso hacer eh, Pedro Castillo, este, y por eso es que saca este asunto de los prefectos y sus prefectos, ¿no? Porque hay, por supuesto, evidencia de que sí, eh, Pedro Castillo colocó gente no capacitada o, digamos, por cuestiones de favores políticos ahí. Entonces, están tratando de generar esta narrativa, digamos, de que esto puede estar conectado con el gobierno saliente, ¿no? Este, eh, pero, digamos, más allá de las explicaciones políticas que le quieran dar y si tienen o no evidencia para sustentarlo, igual no se aprecia, digamos, una respuesta de política pública o, de, o, o gubernamental sensata frente a lo que está pasando, ¿no?
0: Sí, eh, sería bueno eh, que podamos mostrar los, los tuits que son hasta ahora las comunicaciones que hemos tenido de, de además de digamos de estas entrevistas que se han dado en, en, en medios de comunicación. Lo primero que escuchamos de parte de la presidenta Dina Boluarte fue la vida de ningún peruano amerita ser sacrificada por intereses políticos. Expreso mis condolencias por el fallecimiento de un ciudadano en Andahuaylas, Re, reitero mi invocación al diálogo y a deponer la violencia. Y luego el eh, flamante premier Pedro Angulo ha dicho con liderazgo y firmeza el gabinete, eh, si podemos mostrar el, el, el de Pedro Angulo, por favor, eh, con liderazgo y firmeza, el gabinete nombrado por la presidenta Dina le asume el compromiso de restablecer la institucionalidad en el país y exhortamos a anteponer los sagrados intereses del Perú buscando consensos para defender la democracia y la paz social. Eh, Diego, ¿esto ayuda en algo? ¿Colabora de alguna manera a solucionar el problema? ¿Cómo estamos, digamos, evaluando estas primeras comunicaciones, estos primeros contactos públicos que estamos teniendo con la presidenta y también con el presidente del Consejo de Ministros?
3: Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Eh, coincido con Augusto, he estado viendo las declaraciones, el Premier Angulo ha estado primero en Frecuencia Latina, luego en Cuarto Poder y luego en RPP, supongo que ha, ha, ha seguido presentándose en medios hasta la, las nueve, que eran la hora del, del Consejo de Ministros este, de Urgencia, creo que es como lo llamó. Eh, no me parece, de nuevo... Por un, era una, me producía una sensación extraña sus declaraciones, por un lado pues era de agradecer cierta calma y pausa a la hora de, de expresarse, ¿no? En, este, creo que veníamos de estar acostumbrados a, a ministros o premieres que siempre a la defensiva y atacando y gritando, eh, pero por el otro lado dejaba, de se, de, eh, se echaba en falta cierta sensación de urgencia, ¿no? parecía que es, bueno sí a las nueve vamos a tener un consejo sí bueno pero estar viendo Andahuaylas desde, desde sí y desde mediodía por lo menos no tenemos eh, un, una, un aeropuerto tomado y uh -huh. bueno rehenes sí, ha en algún voz, momento de la policía re, sí eh, hay ya por lo menos
0: por lo menos dos dos fallecidos,
3: dos fallecidos según el propio premier el Ministerio del Interior solo había podido confirmar uno, pero me parece que he visto informaciones, al menos que Defensoría del Pueblo sí había confirmado la segunda muerte, dos, dos personas muy jóvenes, además, un hecho terrible, ¿no? Entonces, y luego viendo también al Ministro del Interior, eh, me dio la misma sensación, ¿no? Es como que sí, vamos a tomar las acciones necesarias, y es como, bueno, uh -huh. pero los hechos no van a ocurrir, no creo no no sé si están leyendo bien el momento me parece evidente que la y que la presidenta no lo está leyendo porque con un tuit a las 5 de la tarde o a la hora que haya sido pues eh, no era lo que hacía falta en todo caso tendría que plantarse en un avión en, en Apurímac y aunque no es tierra muy este no es poco hostil en este momento más aún si repasamos el comunicado que, que distribuyó el, el gobernador regional antes incluso de las muertes, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, me parece que se le han salido las cosas de la mano de control muy, muy rápido al gobierno. Eh, uh -huh. Siento, y quizás en esto podemos haber coincidido muchos, no solo el gobierno, la diferencia es que nosotros no tenemos esa responsabilidad, ¿no? Que iba a haber cierta, este, cierto espacio para sentar el, el gobierno, para eh, ponerse en marcha, y pues, pero la realidad no ha sido esa. La realidad es que de inmediato se ha entrado una crisis que empezó el jueves o el viernes y ha escalado sábado y domingo eh, rap, de una forma tremenda, ¿no? Y el gobierno uh -huh. se está viendo desbordado y me parece que sí, que están tomando, eh, las decisiones que están tomando son para... Eh, mediodía antes, ¿no? Para lo que claro. está ocurriendo, ¿no?
0: Claro, de repente jue jueves al mediodía podríamos, este...
3: Sí, decía el ministro del Interior, por ejemplo, en la entrevista, me parece que lo dijo tanto en RPP como en no sé qué otra fue, en, otra, en otro, que vamos a evaluar el estado de emergencia en la región. Bueno, ¿cuándo van a evaluar? Porque esto ya uh -huh. está... No digo que eso sea lo que tengan que hacer. Digo Exacto. que se necesita transmitir a la ciudadanía, y a los distintos actores, ¿no?, que eh, se están haciendo cosas, y se están tomando decisiones, y hay un gobierno en mando, y no parece uh -huh. ser esa la sensación para nadie ahora mismo, ¿no?
0: Augusto, en, en esta situación, digamos, podemos encontrar bastantes paralelos con el, la eh, vacancia por parte del, del Congreso al expresidente Martín Vizcarra, ¿no?, hubo una reacción de diferentes zonas del país, de, eh, digamos, reflejando también cuáles eran esos votos de popularidad de, distintos de Martín Vizcarra frente a, a, a Pedro eh, Castillo, y una exigencia de adelanto de elecciones, no un... un digamos, hasta gritos de, y lo vemos en, en los mismos comentarios de esta transmisión, señalando que Dina Boluarte ha traicionado a al expresidente Pedro Castillo y que eh, ella debería convocar a, un adelant a las nuevas elecciones o di dictaminar el cierre del Congreso, aunque como ya hemos revisado con Ever y yo, el campo sábado constitucionalista, no es, digamos, facultad del de Ejecutivo poder convocar a nuevas elecciones, pero desde lo político sí se podrían tomar ciertas acciones. Eh, ¿Qué crees que se podría hacer? ¿Crees que hay algún escenario en el que Dina Boluarte pueda seguir en el poder hasta el 2026, que al parecer era su objetivo a juzgar por el primer mensaje a la nación que dio el, el día miércoles por la tarde, o que si siguen las protestas y ya se está convocando a paros a partir de mañana el lunes, se podría ver una presión mayor para que Dina Volarte tenga que tomar alguna decisión en ese sentido.
1: Sí, yo, yo veía un, eh, un tuit hace... No me acuerdo de quién me gustaría citarlo apropiadamente, pero alguien decía algo así como que eh, lo que estamos viendo es la, la inmadurez o el infantilismo, digamos, de los actores políticos que tenemos en el país, y es, es bien acertado, me parece. O sea, eh, eh, el, el, empezando por la... la eh, la foto que se toman los congresistas post votación de la vacancia, ¿no es cierto?, eh, pasando por la incapacidad de reconocer el escenario político Dina Boluarte, digamos, en el que asume la presidencia, y transmitiendo en su mensaje de asunción de mando eh, eh, esta idea de que se va a quedar hasta el 2026, ¿no es cierto?, después como que retrocede un poquito, pero en fin, ya, ya se había mandado un poco por ese lado... El Congreso hoy, avergonzándose una vez a sí mismo, con ya incluso con peleas físicas en el hemiciclo, en fin, es, es muy penoso, ¿no? Es muy, muy, muy penoso, y todo esto ocurre, además, cuando está pasando todo esto que dice Diego, el país está ardiendo en varias zonas y los, eh, eh, digamos, políticos no tienen la más remota idea de qué hacer, ¿no? Este, es como si estuvieran completamente desconectados de la realidad, ¿no? Porque finalmente... Eh, previo al mensaje golpista de Pedro Castillo, pudo haber habido una vacancia, estamos yéndonos hacia un, una vacancia que podría haberse aprobado o no, no es cierto, y era evidente que el resultado de esa votación iba a tener implicancias políticas, iba a generar algo que iba a tener que ser gestionado políticamente, y aparece que nadie lo tenía pues en la cabeza, ¿no es cierto? Uh -huh. cuando, y cuando uh -huh. finalmente se da el mensaje golpista y la vacancia pasa porque era evidente, no había alternativa como decía Eber hace un ratito igual era más o menos obvio que con más razón, inclusive en el escenario anterior que iba a haber que gestionar algo, ¿no? Y, y nadie está o no parece que nadie ha estado pensando pues este eh, a, activamente en eso, ¿no? Y, y, y más bien creo que por un lado, mucha gente sintió alivio por la caída de la presidencia de Pedro Castillo y pensaron, vamos a tener una suerte de foe de varias semanas o lo que fuera, o de tranquilidad, ¿no es cierto? Este, y, y por otro lado, Dina Boluarte dijo, bueno, ya estoy yo, este, hago un par de discursos concilia conciliadores, este, saco un par de tweets conciliadores y la cosa se soluciona. Hablo de
0: gabinete de ancha base y ya está, resuelto.
1: Y, y, y ahí sí. se ve, pues, lo, lo, lo poco, digamos, este, consciente es, que son los políticos del medio en el que se mueve, ¿no? Porque no son políticos. Y creo que aquí también, conectando con una eh, columna bien interesante que escribía Rodrigo Barneche esta mañana, me parece, en el Comercio, que decía, de tanto escoger outsiders, nos hemos quedado sin políticos profesionales, ¿no? Este, y es, es parte, digamos, del problema que tenemos.
3: De tanto elegir outsider, nos hemos quedado out.
1: Hay, hay <risa> algo bien interesante ahí,
3: y... Nos hemos pasado meses y, y, y meses hablando de la desconexión con la realidad y lo aislado que se encontraba el presidente Castillo, aislamiento que él mismo reconocía en, la, en sus pocas intervenciones públicas, ¿no? Y que de cierta manera quitando los elementos este, eh, de, que, que puedan ser en mate, materia de, de, de persecución penal y que están en, en manos de la Fiscalía, que podían explicar algunas de sus decisiones, ¿no? Solo escuchaba a, a determinadas personas, eh, según él no revisaba los, la prensa, no conocía la realidad del país más allá de lo que veía eh, o lo que le decían ciertos grupos de personas en algunos de sus viajes, ¿no? Y como bien señala Gusto. Lo que estamos viendo del miércoles a esta parte, tanto, por un lado, con la presidenta Dina Boluarte, que en efecto, pues, eh, yo lo siento, y es muy difícil decir esto, pero a mí sí me parece que no ha sabido leer el momento porque parecía más ocupada en tomarse fotografías para la cuenta de Twitter de la presidencia que en tomar acciones y dar mensajes que hagan sentir a la ciudadanía que había alguien ejerciendo el mando. Y por el otro lado, el Congreso, ¿no? Que bueno, es, es, creo que me parece que eso lo conversamos con, con Augusto y con Gabriela el otro día y era ese temor de, bueno, es que el Congreso de hoy sigue siendo el Congreso de antes de ayer, ¿no? Entonces, eh, quizás también pecamos un poquito de ingenuos pensando, y, y yo confieso que sí, pensando que el shock de realidad que fue esa intentona golpista podía haber servido para eh, tener un un llamado a la responsabilidad, de cierta manera, uh -huh. ¿no? Y pues, pero no parece haber sido el caso, eh, y, en, y el shock de realidad ha continuado y ha crecido al punto que hoy tenemos estas protestas que han escalado de, en las últimas 48 horas de, de, de forma tremenda, ¿no? Y los políticos siguen, nuestros políticos siguen a, a lo suyo, ¿no? Y siguen... Escuchaba, Sí, escuchaba ahora al señor Guido Bellido quien se ha convertido en un congresista republicano defensor de Donald Trump. Es alucinante, ¿no? Negando, es como, como estos congresistas que negaron el 6 de enero eh, uh -huh. la toma del Capitolio, ¿no? Es, es alucinante, escuchaba a, Ma, a, Ma, a Mavi La Huertas intentando entender qué es lo que decía este hombre, ¿no? Porque por un lado era, no, pero eh, no estaba en sus cabales, ¿qué quiere decir? Entonces, no, y hay que ver quién... quién eh, redactó el discurso, porque quien redactó el discurso lo traicionó, y es como ¿pero y qué? O usted le entregan en un discurso y usted lo lee y no sabe qué está leyendo o sea, ¿no? Y, y era como cada a cada nueva pregunta o cada nueva retruéca, ¿no? Él se sacaba un conejo nuevo de la chistera pues básicamente para eh, quitar cualquier tipo de responsabilidad a un señor que dio un golpe de Estado en televisión ante 33 millones de peruanos, ¿no? Es una locura pero esa, esa actitud de Bellido que pues, es un poco más estrambótica quizás, es la que estamos viendo en todos. En el uh -huh. señor Málaga tomándose selfies en el Congreso así. no uh -huh. eh, y, La vez de la
0: victoria, de las vengadores. Sí.
1: Entonces... Yo, yo para complementar un poquito con eso, a, a mí hay un par de cosas que me han dejado bien, bien preocupado eh, de lo que ha pasado en los últimos días. Eh, una es el nivel de desconocimiento que hay sobre las cosas que dice la constitución peruana, ¿no? Porque, sí. claro, uno, uno, uno ve que ya tiene más o menos identificados a ciertos actores u opinantes políticos, digamos, que claramente no tienen valores democráticos. Ya uno conoce su discurso, digamos, antidemocrático y ya sabe más o menos cómo van, van a reaccionar. Pero hay muchísima gente eh, eh, que se ha creído, digamos, esta idea de que si a un presidente no le gusta el Congreso, o siente que está siendo observado por el Congreso, ah, entonces está lo en cierra. el pleno derecho de cerrarlo, ¿no?
0: Claro. Y no si caso? a mí no me gusta el Congreso, le puedo exigir al presidente que lo cierre.
1: Exacto. Entonces hay, 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 o sea, la gente que está argumentando que lo que intentó hacer Pedro Castillo no es un golpe de Estado, es, es increíble, ¿no? Y, y gente que... Es, tiene, es alucinante. O sea, abogados constitucionalistas, inclusive algunos, ¿no? En fin, de, de, realmente increíble. ¿Ya? Y lo otro que me parece que va a ser también un shock de realidad bien fuerte, este, en, en línea de lo que decía Diego, porque claro, eh, muchas de las protestas están buscando una reacción inmediata, ¿no? y esa reacción podría ser una, eh, una suerte de anuncio de que va a haber convocatoria a elecciones anticipadas, ¿no? elecciones generales anticipadas. Por supuesto hay algunas personas que están buscando que el anuncio sea la liberación del presidente y, y que se caigan todos los cargos, en fin, eso también es una locura, ¿no? Eh, eh, gente que veo eh, argumentando que no hay nada cuestionable en lo que ha hecho el presidente porque solamente leyó, en fin, en la línea de la defensa que está haciendo Guido Bellido, como decía Diego, ¿no? Uh -huh. pero, pero digamos que sí hubiese disposición política para ir por el camino de anunciar elecciones anticipadas, por un lado, como decía Eber eh, eh, apropiadamente hace unos minutos, eso no lo puede anunciar Dina Boluarte porque no le corresponde, eso le corresponde al Congreso. Y el Congreso tampoco lo puede anunciar de la noche a la mañana, porque tiene que haber algún proceso político para tomar esa decisión, es decir, se tienen que hacer votaciones, se tiene que poner el tema en agenda. Y Eber mismo también eh, mencionaba eh, que ya está puesto en agenda, porque hay proyectos de ley que están discutidos a nivel de comisión, que, 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 que ya se han aprobado y que
0: podrían entrar al pleno si es que el Congreso tuviera, digamos, la voluntad política ahí, de debatirlos.
1: Ahí pongo, una, ahí
3: pongo una nota, el, el Congreso ha anunciado... El tiempo real, en el tiempo la, real, digo. Para, para, para la agenda del pleno del día miércoles, la discusión sobre la propuesta de las elecciones.
1: Está bueno, pero digamos que incluso en el escenario de que haya la voluntad política... Claro, eso no probarte, va a ocurrir mañana. Eso no va a ocurrir por lo menos, yo creo que el cálculo más realista es año y medio. Claro, año son dos legislativas. ¿no? Año y medio, porque recordemos porque que es una más...
0: reforma constitucional, ¿no? Y entonces o requiere más dos tiempo, votaciones con 87 tiempo. votos en dos legislaturas que ya se acaba esta, tendrían que aprobarlo antes de que se acabe esta legislatura y más o menos el primer día de la, la primera del 2023, o convocar un referéndum que tomaría más tiempo incluso.
1: Más el tiempo, no, más el tiempo que de judicial, organizar que que unas elecciones. Para, para sí. la convocatoria de las elecciones, que no, no puedes convocar <risas> el mes siguiente. Entonces, nuevamente, aquí también eh, estamos tan desconectados, de o tenemos tan poco conocimiento básico de estas cosas a nivel de ciudadanía en general, que mucha gente tiene la impresión de que mañana sale Dina Boluarte y dice elecciones el próximo mes. Sí. Eso es lo que mucha gente está pensando, y eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Por sí. eso... Ella, ten, ella tendría que haber asumido muy claramente un, una eh, posición de, el mío es un gobierno de transición. De
0: transición, ¿no? ¿no?
1: Este, eh, si, si vamos a ver con la ciudadanía si esto y con el Congreso si esto se hace o no se hace, pero es importante que la población tenga en cuenta que el momento más rápido en el que se podría hacer esto es este plazo, ¿no es cierto?, uh -huh. para evitar que se generen estas expectativas que son completamente, eh, eh, digamos, este, alejadas de la realidad, ¿no?
3: Bueno, ahí volvemos a lo que señalabas hace un momento, ¿no? Y es, esta, nos hemos quedado sin políticos de carrera y solo tenemos políticos que medran en el oportunismo diario y que son incapaces de hacer el más mínimo esfuerzo de pedagogía ciudadana, ¿no? Entonces tenemos a uh, estos políticos y aquí estamos hablando de todos, porque esa es la narrativa que han estado vendiendo desde su lado, ¿no? Desde su trinchera los 130 congresistas que tenemos, que esto se resolucionaba o bien cerrando el Congreso o bien vacando al presidente y ya está, sin, entender, sin explicar los plazos, sin explicar cuáles son los problemas, sin explicar la necesidad de una reforma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y ahora cuando todo ha estallado, básicamente porque un señor se volvió loco una mañana y decidió que podía dar un golpe de Estado solo desde su, desde su escritorio, con una cámara enfrente, ¿no? Y eso ha catalizado todo de una manera espectacular y ha puesto a una presidenta nueva, presidenta que tampoco parece estar en las condiciones de asumir ese trabajo de pedagogía ciudadana, de decir, como bien dices, ok, el, el mandato constitucional que yo he recibido es este, hay un reclamo ciudadano que tenemos que atender como uh -huh. líderes políticos. Ese reclamo ciudadano se canaliza a través del Congreso. Uh -huh. El Ejecutivo y el Congreso trabajarán para dar de salida en consulta con la voluntad popular.
0: O hacer listo, un llamado, es, digamos, al Congreso, es, ¿no? Ya es, un listo. llamado al Congreso para trabajar con el Ejecutivo para encontrar una salida uh -huh. a, a esto, ¿no? Pero Por ejemplo, no, alguien no en, el, en los comentarios eso. nos dice: ¿Y cómo Paniagua llamó a elecciones generales? Como, bueno, sí. Ah, no. Tu, tuvimos igual una
1: situación extraordinaria en la que hubo que vacar a un presidente que había renunciado, pero fue vacado, este, y eso llevó, digamos, a que se hicieran cambios a nivel eh, constitucional para convocar a elecciones, hasta donde yo recuerdo, ¿no? Entonces, es, sí, esta, claro. Esta y Paniagua de... fue presidente, fue un presidente de transición, precisamente de
3: transición. con un mandato durante no recuerdo las fechas, pero fueron largos meses Porque para Porque además convocar recordemos elecciones. que no era un
0: vicepresidente, sino que era presidente del Congreso, y que la Constitución <coughs> determina que se convoca a elecciones si es que llega a manos del presidente del Congreso. De la, hecho, la, es un gran sí.
3: caso
1: para hacer pedagogía sobre este tema. Sí, uh -huh. y, y ya que estamos hablando de pedagogía, un tema que es bien importante recordar, y creo que lo hemos hablado en uno de los programas anteriores, ¿ya? pero la, la expresión cierre del Congreso es inapropiada. Per se. No el Congreso nunca se cierra como tal, lo que hay, lo que puede haber es una disolución del Congreso que no hace que el Congreso deje de funcionar, lo que hace es, lleva una elección, pero mientras no se da esa elección, siguen funcionando ciertas instituciones del Congreso como la Comisión Permanente, entonces el Congreso no se cierra, y eso es ah. importante decirlo porque la gente entiende, entiende disolución del Congreso como no me gusta el Congreso, entonces lo anulo. ¿no? Uh -huh. eso no es así no es, nunca va a ser así en nuestro
0: marco constitucional ¿no? uh -huh. Una de las sorpresas de, de, de los últimos días, no en este contexto en el que digamos, en el, como House of Cards en el juego de cartas, no que se dejan algunos espacios vacíos, algunos pensaban que podía ser en, en el río revuelto ganancia y pescadores y que uno de esos pescadores que iba a pescar en este río revuelto era eh, Antagrumala eh, lo que hemos visto es más bien eh, eh, una reacción que no sé si le contribuye a, a su campaña y a sus objetivos políticos o más bien la desfavorece. No sé qué piensas, Diego.
3: Eh, bueno, sí, como todos, vi el, la declaración primero en, en la Plaza San Martín y luego la, la entrevista que dio y a, a, aludiendo, de, de manera incorrecta además, a, a, Bambi. a Bambi,
0: porque a la mamá de a Bambi, Bambi. Nadie, no murió en un incendio.
3: No, no hubo ningún incendio, que estaba confundido, eh, Antauro. Parece que no llevó ese curso en prisión. Eh...
0: Solo vio a Hello Kitty, no Bambi.
3: Sí, no, Pero, lleg no llegaron a Bambi.
1: Expliquemos la, la mención a Bambi porque de repente la gente que nos está escuchando. Ah, no perdón, sabe, perdón, no.
3: perdón, perdón. Sí, todos no están tan locos como nosotros para estar pendientes de estas cosas. Bueno, no, el, el Antauro Mala dio una entrevista luego de que lo abucharan en la Plaza San Martín, porque llamó a la calma, hay que ser, no que no, no, no recuerdo las expresiones exactas. Y, la y, y exacta. reconoció la
0: presidencia de Dina Boluarte.
3: Y re reconoció la presidencia de Dina Boluarte, dijo que hay que llamar a la calma, que no hay que, estar, ¿no? que, no hay que, no hay que apresurarse o algo así. Uh -huh. Y luego se sentado ya, entrevistado por, por alguien, no, Él dijo, no, pues, ¿qué quieren que haga yo? O sea, esto, hay que reconocer la realidad, las cosas son como son, esto es como la mamá de Bambi. La mamá de Bambi se murió en un incendio, pues, ¿qué se va a hacer? Muy triste, es injusto, pero se murió. Y ya, ¿no? Entonces eso ha sido lo, se ha convertido en un meme. Y además, quienes somos este, aficionados a la cultura popular sabemos pues, que la mamá de Bambi no murió en ningún incendio. Pero bueno, uh -huh. eh, no sé, no, no, la verdad que para mí Umal es un <ríe> Tauro, Humala es un personaje tan impredecible que... Eh, no, no sabría decir a qué, a qué responde esto o sea, algún instinto de supervivencia será, no sé no, no algún, al, alguna gota de, de, de cordura le quedará para, para no sumarse a, a, a esto quizás es desprecio por la gente como Bellido Bermejo que, y, y, Be y Betsy Chávez ¿no? también es un tipo que suele reaccionar en base a sus fobias principalmente no, no, no lo sé eh, o es
0: un institucionalista, digamos.
3: Lo dudo, lo dudo. Permíteme dudarlo. Permíteme Exactamente. dudarlo. Exactamente.
1: Permíteme dudarlo. No, yo creo que sobre Antauro hay la, alguna gente que tiene mucha preocupación por una figura política como Antauro. Piensa que es un eh, estratega, eh, digamos, este, absolutamente capacitado, que no, está hombre, no. manejando sí, las claro. cosas con, con, digamos, con una inteligencia que desde Lima no podemos entender. y
0: o claro, que conoce, digamos, ese sentimiento y conecta con eso con la que para muchos políticos es difícil conectar, ¿no?
1: Claro, yo, 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 no, yo no voy a decir que, que, que le falta habilidad para ciertas cosas o que le falta respaldo. Yo creo que sí es una figura política que hay que ver y hay que ver con preocupación porque tiene un discurso claramente fascista, digamos, desde mi óptica al menos. Pero este, yo lo siento tan desconectado de la realidad como los políticos sí referido hace un ratito, o sea, es un tipo que está, eh, se le nota cuando habla, digamos, no, no está, no parece estar en tus cabales, eh, al menos esa es la no, impresión. No, que no,
3: no lo, no lo está definitivamente, no lo está definitivamente, es peligroso por, por el discurso que tiene y porque digamos que tiene cierto eh, cierto grupo de seguidores que presumimos están armados, ¿no? y que uh -huh. podrían, en, algún, en situaciones como las que estamos viviendo en este momento, ¿no? de conflicto social, podrían hacer escalar aún más. De hecho, es hasta bueno saber que no parece interesado, ¿no? porque nos quita, un, nos quita un vector de, de peligrosidad. Pero uh -huh. sí, ahora mismo yo no le prestaría más atención, creo que eh, lo que está ocurriendo es de por sí ya suficientemente grave. Eh, estoy intentando ver si hay más informaciones respecto a lo que está ocurriendo en Andahuaylas y no sé si el Consejo de Ministros ya ha culminado y hay alguna declaración. No, no,
0: no, no todavía no hay todavía. información, pero eh, lo que vemos es que se han debatido algunas, algunos temas en el Congreso, ¿no? Se ha rechazado declarar dos días la Junta de duelo de portavoces, nacional ¿no? sí, y suspender la sesión plenaria por los fallecidos en Andahuaylas y más bien se ha aprobado que eh, tres días de duelo nacional sin suspensión de la eh, sesión plenaria, ¿no? Eh, y que el Pleno ha invitado al primer ministro y al ministro de Defensa del Interior para que informen sobre lo que ha pasado en Apurímac y que hasta el momento no hay ningún anuncio de el, del Consejo de Ministros, ¿no? Se está tomando bastante tiempo en debatir. Se está evaluando, digamos, entre las cartas, se está declarando declarar un estado de emergencia, aunque hemos visto, digamos, en la historia reciente que eso solamente contribuye a, literal, echarle eh, más, más, más leña al fuego... Eh, y bueno al parecer no, no hay mucha digamos este a mí
3: eh, a mí hay una cosa que me gustaría poner en la mesa que creo que no, no he visto discutir en, en, en otros sitios y que a nos, nosotros todavía no habíamos llegado y es que aquí son muchas demandas distintas y de distintos uh -huh. grupos no eh, a mí me cuesta ver y este es mi lado pesimista el que habla eh, ¿Cómo es que podría el gobierno responder y satisfacer las demandas de grupos tan disímiles que no parecen tener un eje? No, no, no parece uh -huh. haber líderes en este momento que estén esto y que son y que están no, no están articulados. Y uh -huh. lo que estamos viendo es a distintos grupos que están fuera de ahí intentando. Este, llenar de contenido ideológico y político... La, lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Ve, ve uh -huh. la cierta izquierda en Twitter, eh, ya hablando de que lo que quieren es una nueva constitución, pues ya sabemos que to siempre todo es una nueva constitución. Eh, una eh, asamblea Defensor constituyente, además, ¿no? ¿eh? Sí. Como le, si no hubiéramos la, la visto gente, la
0: experiencia en Chile y ya podríamos haber aprendido un par de cosas gente, sobre esa... La esa gente
3: cercana a Perú Libre, como Bellido y compañía, eh, lo que quieren es la liberación y... Vuelta puesta en el cargo del presidente Castillo, ¿no? Y luego, bueno, evidentemente eh, otros lo que quieren es que renuncie la presidenta Boluarte. Entonces, eh, la verdad que estamos en una situación bien compleja. Primero, bueno, tenemos un gobierno que tiene un mandato
2: de, de antes de
3: ayer, ¿no? Y que todavía no terminaban de, de, de sentarse en, el, en la silla. Eh, un gobierno débil, no tiene bancada congresal, no tiene nadie que los defienda. Aquellos que han apoyado, aquellos en el Congreso que han apoyado el ascenso de Dina Boluarte, rápidamente se van a lavar las manos, como esto sigue escalando. Y recordemos que ya hay dos muertos. Todavía no sabemos si son a manos de fuerzas del orden. Esperemos que no haya sido el caso, porque eso sería eh, aún peor. Eh, y tenemos, y tenemos un gobierno no se había sentado y que parece tampoco terminar de entender la urgencia de la situación. ¿no? Con, con, lo que veníamos, como si declarar como, tres
0: días de duelo vaya a solucionar lo algo, que veníamos, ¿no?
3: Exacto, y lo que veníamos discutiendo momentos antes, eh, y, a, y, y luego sumemos a lo que comentaba gusto ¿no? Todo esto de, ok, vamos a convocar unas nuevas elecciones, tiene un proceso, y es un proceso que no se da de la noche a la mañana, ¿eso va a satisfacer de verdad las demandas de eh, algunas de estas personas? las más violentas principalmente, que son las que supongo generan más preocupación ahora mismo. ¿De verdad es eso lo que quieren? ¿Un anuncio de nuevas elecciones? ¿Cómo saberlo? No tenemos idea de cómo saberlo. ¿no? Entonces, estamos en una situación muy, muy, muy volátil, en donde hay un gobierno muy débil, en que no tiene operadores en campo, porque no ha podido colocar a su gente en la policía, en el Ministerio del Interior, en el Ejército, etcétera. Entonces, estamos en una situación en, que es... Una hoguera encendida sin ningún cortafuego alrededor. Entonces, y no sé, vamos a ver qué muchas puede pasar.
0: frustraciones de conflictos manejados, ¿no? Eh, que, sí. que digamos, explotan en, en, en un escenario eh, así, ¿no? Un poco ah. lo que esperábamos de, de eh, digamos, eh, una de, de lo que de, de los mensajes que ha mandado la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Además de estos tweets es la elección de su gabinete, ¿no? Tenemos un gabinete que en algunos casos tiene eh, técnicos, por ejemplo, en el Ministerio de Economía se ha puesto al viceministro eh, saliente, ¿no? Que había estado eh, siendo viceministro de Economía hasta el momento y se ha convertido en, en, en ministro de Economía. Otros eh, técnicos en otros, en otros espacios. Y un presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, que por lo menos tiene varios eh, eh, procesos en, en en su contra y que no sabemos, y que no tiene mucha experiencia política, ¿no? Veía que su cuenta de Twitter personal nunca ha tuiteado, digamos, el país no es Twitter, evidentemente, pero es una plataforma importante para ver qué tan activo uno ha estado en, en discusiones políticas, y que su nuevo Twitter de PCM se ha creado en diciembre del 2022.
1: Sí, de repente, lo, digamos, viendo ahí la foto, eh, quizá el que tenga más peso político propio sea eh, Otaro, la que viene de, del gobierno de Humala, ¿no? Este, luego hay algunas otras personas en el gabinete que me parece que tienen trayectorias destacables, como eh, Albina Ruiz en el, el, el Ministerio del Ambiente. Eh, ha sido
0: viceministra anteriormente.
1: Gente que ha, ha tenido cargos de rango eh, inferior en los ministerios y que ha subido, como Sandra Belagunde en PRODUCE. Este, digamos, es, un, es un gabinete que claramente, visto desde la óptica digamos, de Perú Libre O de las bancadas ex del oficialismo Va a sentirse como una suerte de eh, caviarización del gobierno O una suerte de entreguismo digamos, a la derecha o algo por el estilo ¿no? uh -huh. este, Yo creo que por un lado hay, hay cierto alivio Porque se percibe que hay gente más técnica en las posiciones pero por otro lado se percibe también una eh, ausencia grande, digamos, de figuras políticas para manejar un, un contexto que es políticamente complejo, ¿no? Nadie, claro, un es, gabinete digamos...
0: de emergen... Este es un gabinete, digamos, de, del día a día, pero se necesita un gabinete sí, de emergencia, o sea, ¿no?
1: Es un gabinete de tiempos de paz, ¿no? Uh -huh. y no Con, y cuando no... menos un primer ministro, digamos, que esté preparado para esa tarea, ¿no? Cuando menos, uh -huh. no, no sí. parece ser el caso, ¿no?
0: Sí. Sí, eh... es un
3: gabinete elegido para... Es un gabinete elegido para, no sé, el inicio de un de un este, gobierno que ha ganado la, las elecciones con 60%, ¿no? Con uh -huh. 70% en segunda vuelta, ¿no? no y no que va a tener, ser...
0: digamos, al frente una bancada que les va a aprobar que tiene las una medidas bancada, que, quieran, que quieran imponer, que quieran, que quieran sí. proponer, ¿no? O sea, por, Pero,
3: su, por supuesto, es de agradecer que haya técnicos eh, expertos en sus materias en las carteras respectivas, ¿no? Uh -huh. es, es un salto de calidad respecto a lo que veníamos viendo. Pero sí, en efecto, eh, la situación en este momento es muy, muy compleja y, haría, y de por sí ya, al menos por lo que hemos visto en estos tres días, no parece que Dina Boluarte sea la más este, hábil en, en lo que a respuesta política se refiere, ¿no? Entonces necesitaría de un premier o una premier que sí tenga esa capacidad y al menos por lo que hemos visto hoy en entrevistas al señor Telloes, ¿no? ¿Cierto? Eh, no parece que tampoco sea el caso, ¿no?
0: Sí, y eso y eso es bastante preocupante. Se está debatiendo en el pleno del Congreso una moción de censura presentada por la ex ministra de Cultura Silvana Robles contra la mesa directiva. No se sabe, digamos. ¿En qué va a terminar esta esta moción de censura? ¿Si va a ser aprobado o no? ¿Crees tú que un cambio de... de, de perdón, es la, que, Silvana es la que está exponiendo la moción de censura en el Pleno. Ahora está eh, Guido Bellido. ¿Crees que un cambio de la mesa directiva pueda generar alguna señal, digamos, de las que se necesitan en este momento para calmar las no. calles? ¿O, no. digamos, no va a tener en ningún ningún efecto?
1: Para no, empezar sí. no se va a dar, ¿no? No creo que se, se vaya a dar. Sí. Pero...
3: Y segundo, el 90% de la gente no sabe quién es el presidente del Congreso. Y ¿no? uh -huh.
1: sí, sí, uh -huh. yo creo que tendría muy, muy poco efecto, ¿no? O sea, lo, lo único que podría calmar las cosas es un anuncio como muy efectista de, de ya nos pusimos de acuerdo para el adelanto de elecciones, pero cual. Eso, uh -huh. no, eso no va a pasar.
3: En sí, ese... ¿Quién sabe? No, y es, a ver, yo no veo a este Congreso... Eh, dando su brazo a torcer a ese respecto tan rápido tampoco, ¿no? Uh -huh. no me cuesta, me cuesta mucho, como yeah. viendo las fotos de celebración del miércoles, me cuesta mucho imaginar que estén dispuestos. El propio Bellido, ¿no? Que ahora parece que quiere incendiar la pradera es, ¿de verdad vemos a Guido Bellido renunciando a su curul? Uh -huh. No, ¿no?
0: Bueno. Uh -huh. Se ha presentado además una, una moción que busca derogar la resolución que declara la vacancia de Pedro Castillo.
1: Claro, Ahí, estás, ahí están sacando este, este argumento de que no le dieron los 45 minutos al presidente para que se defienda en el, en el Congreso en un proceso de vacancia normal. Creo que Eber ya también lo explicó hace un ratito, ¿no? Este ha, proceso, habido varios
3: ha habido varios constitucionalistas que, que ya echaron por tierra esa, esa idiotez, ¿no? Sí.
1: No es un, no es un eh, proceso normal de vacancia, es un caso de delito cometido en flagrancia. Este, además, la norma dice, no es que obligue a que se usen esos 45 uh -huh. minutos, sino lo pone a disposición de... En fin, es están tratando de encontrar la manera de... de, de, de de bajarse, digamos, la, 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 la vacancia y, y ya, digamos, este, si, a, si hasta Antaurumala ha comprendido que esto ya ocurrió y, digamos, este, no, hay, no hay mucho más que discutir, ya, ya, pues, este, ya parece medio Yo sí, ¿no?
3: yo sí confieso, y no sé si es tu caso, Augusto, y el tuyo, Ale, también, yo sí me he visto sorprendido por ese, ese negacionismo espontáneo que ha surgido en los últimos dos días. ¿eh? No me parece, te juro que juraba y pues eh, este inocencia mía o exceso de optimismo exceso de confianza en la en la decencia de alguna gente eh, te juro que pensaba que ya o sea el tipo acaba de intentar dar un golpe de estado en televisión o sea no, no hay nada que discutir no eh, pero pues parece que no que yo estaba equivocado y hay mucha gente dispuesta o sea he visto tweets de la señora Lucía Albites o de Anaí Durán no de Bellido podemos esperar ya pero estas personas que se supone que son medianamente experimentadas eh, y, y, y que se reclaman así, se llaman a sí mismos demócratas, ¿no? institucionalistas, a salir a defender estas sandeces, o sea, ya, me, me, la verdad que me, no es que esperase nada bueno, pero uh -huh. esperaba que al menos iban a estar callados un tiempo, pero parece que no, sí. que son todos trompistas de, de izquierda al final, ¿no?
1: Y algunas algunas, digamos performances políticas son bien penosas, ¿no? Hay gente que es indefendible a estas alturas, este pero, yo sí matizaría un poquito porque eh, creo que lo que ha estado pasando en el Perú en los últimos años es que ha habido muchísimos digamos, la política peruana se ha convertido en un enfrentamiento, digamos tribal, entre sí. fuerzas que se quieren atacar unas a otras para anularse, ¿no es cierto? Entre sí entonces, muchas de las cosas que se han venido planteando que antes hubiesen sido inimaginables, pero que se han convertido un tiempo esta parte en lo normal de la política peruana, ¿no es cierto? Son cosas que entrañan algún nivel de, eh, digamos, eh, 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 sentimiento antidemocrático o, o, uh -huh. o, o algún nivel de golpismo, diría yo, inclusive, ¿no? O sea, son, uh -huh. son cosas que un poder del Estado le quiere hacer al otro, que está bien ahí al límite, ¿no es cierto?, de lo que podría ser democrático o no. Y claro, tienes luego ejemplos como lo que acaba de hacer Pedro Castillo, donde no hay ninguna duda, eso ha sido un intento de golpe de Estado puro y duro, no hay nada que discutir ahí, ¿no es cierto?, como decía Eber también hace un ratito. Pero luego hay otras cosas que son, están un poquito más ahí en, en, en áreas grises, ¿no?, este, eh, eh, temas como eh, el Congreso regulando la cuestión de confianza, ¿no es cierto?, este, y no regulándola como cambio constitucional, sino regulándola como cambio en el reglamento, del con o cambio a nivel legal, perdón, ¿no? Entonces, uh -huh. estas cosas están bien ahí al límite, ¿no? Entonces, una persona podría justificarlas políticamente y decir, bueno, el Congreso se protegió de un gobierno que podría haber terminado haciendo lo que efectivamente terminó haciéndolo, ¿no? Pero uh -huh. aún así, digamos, hay algún nivel de cuestionamiento que uno puede, eh, digamos, este... Eh, 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 utilizar para cuestionar esas, eh, criticar ese tipo de medidas y para darnos cuenta que estas cosas pasan todo el tiempo, ¿no? Y que, y que lo que no está claro es cuáles son los mínimos democráticos que tienen que ser iguales para todos, ¿no? No importa si a ti te gusta un político o si eres crítico de un político, a todos se les tienen claro. que aplicar las mismas reglas, ¿no es cierto? Y esa es la parte que no está clara, creo que para la gran mayoría de los ciudadanos, ¿no? Este, ¿Dónde están los límites?
0: No? Sí, creo que todos deberíamos... Yo, digamos, este programa a mí me ha servido para convertirme ya casi en abogada constitucionalista, ya, este, antes bien. la gente creía que era economista y ahora ya, hoy día alguien me ha dicho que ya hablo como abogada, y es como porque porque me has hecho esto, política peruana. Pero eh, hay un pronunciamiento de la, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales que exhorta a la presidenta Dina Boluarte a disponer del cese inmediato de la violencia indiscriminada contra ciudadanos indefensos, demanda al Congreso de la República aprobar con carácter de urgencia el proyecto de ley de adelanto de elecciones invoca a la Presidenta a exhortar la aprobación del adelanto de elecciones en el Congreso constituyendo un nuevo Gabinete de Transición y Reconstrucción Nacional y exhorta a la ciudadanía a ejercer el derecho a la protesta, resguardando su propia integridad física y respetando los bienes públicos y privados. Esta es la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Augusto, Pero al menos
3: podemos, bien, digo, digo. podemos decir algo al menos, uh -huh. independientemente de que uno esté de acuerdo o no, al menos saben quién tiene que hacer qué, que ya es más de lo que estamos escuchando de
1: otros líderes políticos. Uh -huh. sí. sí, bueno, y, y, o sea, comparando con el comunicado que sacó el gobernador de Apurí, Maximal, no recuerdo. Sí, claro. Eh, claro, ahí habían... Ahí habían cosas que sí se pasaban de la raya, ¿no? Me parece que uh -huh. él pedía eh, cierre del Congreso no, y, ¿no? No sé si hasta... Pedía el cierre y asamblea constituyente. No, exacto. Entonces, al menos este parece un poquito más, más medido, ¿no? Uh -huh. Este lo ha leído un abogado,
0: al sí. menos. ¿Y, crees, y creen ustedes dos, a mí la sensación que me da es que hay, en espacios donde antes no se escuchaba hablar de adelanto de elecciones, ya al menos una aceptación de que esa podría ser la salida a la crisis, a la crisis actual. ¿Ves tú eso, a gusto en espacios en los, que, en los que antes esto no se veía como una probabilidad, ahora más bien en un contexto de, de protesta y, y, y ya de, de costo de vidas humanas verlo como una salida viable?
1: A ver, <ríe> yo creo que lo que puede haber pasado, esto son especulaciones, ¿ya? pero lo que uh -huh. puede haber
0: pasado es que
1: en ciertos sectores de la opinión pública se pensaba que si Castillo caía por renuncio o vacancia, eh, Dina Boluarte iba a ser más de lo mismo, este, y, y todas las cosas que preocupaban de Castillo preocupaban por extensión también en Dina Boluarte. Y por eso para mucha gente la idea que tenían en la cabeza era, eh, se, se vaca a Castillo se inhabilita a Dina Boluarte por sus temas del Club Este Apurímac y demás, ¿no es cierto? Uh -huh. Y pasa la sucesión constitucional al Congreso, y el Congreso convoca solamente elecciones presidenciales, ¿no? Ese escenario era políticamente combustible, o sea, eso no iba a pasar sin que ocurriera no. algo como lo que estamos viendo ahorita, o peor, ¿no es cierto? peor Pero mucha gente, digamos, este, ingenuamente pensaba que iba a ocurrir eso de... uy perdimos Ustedes... A usted. Acá aquí estoy, ¿me escuchan o no? Sí, sí, te pasa. Sí. Sorry, sorry, parece que se, se interrumpió uh -huh. un poquito mi señal. Este, entonces, yo creo que ahora uh -huh. alguna gente, es que estas cosas, estas percepciones cambian de un momento a otro. Entonces Cuando la uh -huh. gente ha visto que Dina Volarte se desmarcaba un poquito de Castillo, ha dicho, eh, de repente Dina Volarte no es tan mala, veamos cómo uh -huh. es su gabinete, ¿no? Y luego han visto el gabinete, este, eh, mientras no estaban viendo nada de lo que pasaba en el resto del país, ¿no es cierto?, pero Ajá. solamente vieron que el gabinete y dijo, bueno, el gabinete no es tan malo, ¿no? vamos para adelante. ¿no? Y recién ahora se están dando cuenta de que, de que no están preparados para manejar esta situación tal cual está eh, pasando, digamos, en varias partes del país. Y por lo tanto están diciendo, ok, vamos pues a elecciones generales este, anticipadas y, y tiremos los dados de nuevo. Entre otras razones también porque la gente que estaba preocupada por ese escenario de adelante de elecciones generales estaba preocupada por Antauro. ¿no es cierto? Y ahora que lo han visto Antauro hablando de Bambi y otras cosas, de repente uh -huh. se les ha ido un poquito esa preocupación también. En fin, este, estas cosas van cambiando semana a semana en función de qué cosas van diciendo los actores políticos.
0: ¿no? Pero parece que hacia ahí tendemos, ¿no? O sea, digamos, desde mi punto de vista, no veo uh -huh. ya con, digamos, tanto alineamiento de tantas otras instituciones respecto a un adelanto de elecciones, una convocatoria de elecciones generales. Bueno, era,
3: era el clamor mayoritario hasta hace unas semanas, ¿no? Uh -huh. Y Ojo, ojo, eso sí que había... El que se vayan todos, ¿no? Sí, el que se vayan todos. Eso sí, había venido descendiendo, ¿no? En, uh -huh. en, lo, en el último mes, o en los últimos dos meses. Había ido cayendo, eh, ya no era... Me parece que llegó a estar en un momento en 80% o algo así, y estaba en 60 y pico, ¿no? Uh -huh. de, 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 como solución preferida a la crisis. Eh, como conversamos el otro día con Augusto y con Gabriela, pues pensábamos que este mini-reseteo, ¿no? que era la, el, el cambio de, 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 de presidente, pues podía variar, pero claro, no contábamos con esta crisis inmediata y combustible que, 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 que estamos viviendo. ¿no? Entonces eso, ahora, ahora lo que habría que ver, y me parece que no lo sabemos, es cuál es la posición mayoritaria en el Congreso. ¿no? De nuevo, a mí me cuesta mucho pensar que este Congreso vaya a entregar su vaya a entregar su cargo con, con facilidad, ¿no? O sea, sí. más aún porque, de nuevo, parecen convencidos de que han tenido una victoria.
1: ¿no? Sí. Sí, Pero... lo otro también que hay, que hay que añadir ahí es que hay, hay, hay distintos sectores tratando de que estas protestas que estamos viendo se interpreten de manera, dif, como mandatos políticos distintos, ¿no es cierto? Sí, o sea, totalmente. Para, para totalmente. Gentes, adelanto de elecciones y volvamos a tirar los dados para ver quién sale elegido presidente y quién sale en elegidos en el Congreso. Para otras personas no es adelanto de elecciones normales, comunes y corrientes, sino es adelanto de elecciones para asamblea constituyente, ¿cierto? Que es diferente, ¿no? entonces para
3: sacar a Castillo de la cárcel y vol vol volverlo a poner en palacio. Sí, claro. no, no, es, es lo que decíamos antes. Es, es son, son demandas. Mmm, muy mezcladas, ¿no? Esto no es una protesta vertical en donde hay un liderazgo claro y una y un pliego de reclamos, ¿no? Claro. Más allá de lo que pretenda el gobernador de Apurímac u, u otros actores políticos interesados,
0: ¿no? Claro. Pero igual hacer nada y esperar a que se calmen por no, sí solas eso, eso tampoco. No no, <risa> o sea, necesitamos no. un diagnóstico precisamente desde el Ejecutivo, desde las instituciones de, de qué o sea, ¿cuál es la salida en este momento? esperemos que las salidas que se planteen no estén eh, llevadas por ideas como que ya la que ha planteado ahora el ministro del interior de sacar las fuerzas armadas a la calle, cuando ya hemos aprendido que digamos
3: no, lo que estamos, ya, o sea
0: tenemos problemas se, con el uso de la fuerza por parte de la policía nacional esto se está complicando cuenta, ¿no?
3: según, según hablamos o sea, ya uh -huh. veo que hay zonas de la Panamericana Norte que ya están tomadas eh, hasta hace unas horas había un aeropuerto en Huancavelica, Andahuayla, en
0: Andahuaylas,
3: en eh, Andahuayla. tomado y prendido fuego, ¿no? Mm -hmm. Había una comisaría en un en una provincia en las afueras En Huancabamba, la de And, comisaría de Huancabamba. Prendida fuego, o sea, esto, o sea, esto es en serio, o sea, no, no, esto es no serio. es, esto vamos a ver qué vamos a ver qué pasa, no, no, esto ya está ocurriendo y es en serio. Y, nadie, y no o sea, se va no a calmar es que la, por su cuenta. No es, que, no, es que la, exacto, no es que la gente va a decir, ah, ya, vámonos a dormir y mañana continuamos. No, no, esto uh -huh. va a seguir, a menos que se haga sí. algo. El tema es qué uh -huh. se hace, cómo se hace y quién lo hace, ¿no?
0: Uh -huh. Y en eso vamos a estar seguramente las próximas horas esperando que uh -huh. alguien haga algo, que alguien se dé cuenta de lo que se necesita hacer y que las medidas que se tomen no terminen agravando aún más la situación, que es el escenario que tenemos que evitar a toda costa, que haya más costo de vidas en este momento en que encontremos una salida en la que esperemos podamos tener esa calma que creíamos que íbamos a tener en estos días y poner a debatirnos respecto a cómo hacemos para evitar que lo que sucedió el miércoles y lo que está sucediendo ahora no vuelva a pasar en el país. Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias Augusto, muchísimas gracias Diego por acompañarnos esta noche, vamos a estar en el comité de lectura, más o menos en nosotros sí en estado de, de emergencia, este, y en la medida en la que sea necesario eh, informarles y opinar y, y traer expertos para conversar, vamos a estar pendientes durante la semana para armar alguna otra eh, transmisión Sí, que esperemos no sea necesaria en la que ya simplemente tengamos que, que, que hablar sobre qué soluciones se han planteado y no que tengamos que seguir lamentando eh, más muertos en el país.
3: Estamos en periodo de redacción de excepción, no se preocupe.
0: <risa> muchísimas gracias, muchísimas gracias Diego, muy buenas Descanse,
1: noches. buenas noches. Chao, Buenas noches, nos vemos.
0: Llegamos al fin, entonces, de esta edición especial del Comité de, de Comité de Domingo. Nos hemos pasado un poco del tiempo que normalmente eh, 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 hacemos eh, la transmisión, pero creo que esta situación que estamos viviendo en el país, la crispación que se está viendo en el país, eh, amerita que por, nos tomemos un tiempo para analizar con pausa, sin apasionamientos, mirando cuál es el, 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 el marco legal, pero también cuáles son las opciones desde las, las herramientas políticas para poder salir de este periodo de crispación en el país, encontrar una salida consensuada que permita no solo que planteemos una solución de corto plazo, sino que lleguemos a una solución que, como les decía, permita que esta crispación política, esta crisis tras crisis tras crisis que vivimos desde hace años ya, se acabe y podamos encontrar una nueva forma de organizar eh, la política en el país con eh, partidos políticos que al menos hayan leído la Constitución y que puedan plantear soluciones responsables eh, digamos, sin privilegiar sus intereses personales sino privilegiando los intereses del país, que para eso es que deberían trabajar los políticos peruanos. Muchísimas gracias por acompañarnos, si pueden dejarnos un like, se los agradecemos, si pueden suscribirse a la cuenta del Comité de Domingo compartir esta transmisión y este video con quienes crean que necesitan eh, tener, digamos, esta información. Yo les agradezco a todos los que han comentado, estamos, hemos estado siguiendo sus comentarios y eh, sus, sus, sus eh, consultas y también sus updates, sus actualizaciones sobre eh, la, las noticias. Solo quería antes de eh, irme a comentarles que no se ha admitido a debate la moción de censura contra la mesa directiva del Congreso 68 votos en contra y 43 votos a favor, así que esto no se va a debatir en el Parlamento seguiremos atentos a qué sucede tanto desde el Ejecutivo como del Legislativo y se lo seguiremos informando a través del Comité de Lectura Muchísimas gracias a todos también les sugiero si quieren estar informados siempre y todos los días suscribirse a nuestros servicios de podcast diarios, a uso en que nos ha acompañado hoy, con su excelente análisis político todas las mañanas, yo por las tardes con las noticias económicas y Farid Hat con Escena Internacional, con la, el análisis de las más importantes noticias del mundo. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes, nos reencontramos, no sé si el próximo domingo o más bien antes del próximo domingo. Hasta la próxima.